0: Hallo und herzlich willkommen zum Weltwandler podcast Hier ist Rahel und ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Gast dabei, nämlich Monika vom Bücherblog Süchtig nach Büchern. Moni ist leidenschaftliche Leserin und erfolgreiche Bloggerin. Und was ich besonders bewundernswert an ihr finde, ist, dass sie neue Autoren mit vielen Tipps unterstützt. In der Folge heute geht es um drei Dinge. Erstens, wir wollen Moni kennenlernen. Zweitens erklärt sie uns, wie man als Autor mit Bloggern zusammenarbeitet. Und drittens, wie man sich als neuer Blogger eine Community aufbaut. Ich bin super gespannt auf das, was du uns alles zu erzählen hast. Los geht's. Moni, du hast Februar 2012 deinen Blog gestartet. Ihn gibt es also schon seit acht Jahren. Was hatte dich damals zu diesem Schritt motiviert?
1: Hallo. Ähm, erstmal hallo an alle und vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Ähm, tatsächlich ist mein Blog ein bisschen aus Langeweile entstanden okay. und ein bisschen <lacht> auch ähm, auf der Suche nach Gleichgesinnten, weil ich hier in meiner Gegend einfach niemanden habe, der auch so exzessiv liest wie ich. Mhm. Und ich wollte einfach jemanden haben, mit dem ich über Bücher quatschen konnte.
0: Und dann war meine
1: erste... Ja. <lacht> meine erste Anlaufstelle war dann Facebook und da habe ich mich dann ein bisschen so durch Büchergruppen geklickt und bin dann auf die ersten Blogs gestoßen und ich habe das gesehen und habe gewusst ja das ist meins das brauche ich auch unbedingt <lacht> und dann habe ich das sofort in die Tat umgesetzt eigentlich
0: und dann hast du sofort deine auch eigene Website dann gemacht oder
1: Als genau ein richtiger ja richtiger Blog nicht nur dann irgendwelche Posts in
0: Facebook Gruppen sondern du hast deine eigene Website aufgesetzt
1: genau ja zuerst über Blogspot und jetzt, ähm, da ja Blogspot nicht mehr so ganz datenschutzkonform ist, habe ich jetzt eine ganz eigene Homepage eigentlich. Ja, schön. Genau.
0: Ja, 2012, da war ja Facebook noch ganz groß. <lacht> ja. Kann ich mich erinnern, das hat sich jetzt alles mehr ein bisschen in eine andere Richtung verschoben, aber darauf werden wir auch noch zurückkommen. Okay, also... Erstens Langeweile und zweitens äh, warst du auf der Suche nach Gleichgesinnten. Kann ich absolut verstehen, also ähm, ist bei mir ähnlich. Ta so richtig Bücherbegeisterte findet man im eigenen Freundeskreis ja nicht so viele.
1: Nein, ähm, leider nicht.
0: Ja, da ist das Internet der nächstlogische Schritt, ja. Aber seit acht Jahren bist du jetzt nach fast schon, also da nächstes Jahr neun Jahre, bist du dann schon mit dabei. Ja. Wie kommt es, dass du immer noch so ausdauernd dabei bist?
1: Ja, tatsächlich ist es irgendwann so ein richtiger Selbstläufer geworden und ich habe einfach immer mehr Kontakte geknüpft, immer mehr Leute kennengelernt, also auch Blogger und Autoren auch vor allem. Und das motiviert mich immer, weil ich dann, ich habe einfach so wahnsinnig viel Spaß daran, mich mit anderen auszutauschen und Autoren zu unterstützen. Und wenn man dann halt auch mal so Vorab-Infos kriegt, das ist natürlich dann auch ein ganz besonderes Zuckerl und da, ja, das motiviert einen dann immer weiterzumachen und weiter Autoren zu unterstützen und sich auszutauschen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, auf das Thema werden wir später auch noch kommen. Ähm, wie du Autoren unterstützt, ist nämlich mega cool. Ähm, aber um nochmal zurück auf deinen Blog dann zu kommen. Ähm, du, deine Anfänge waren dann quasi in, in Facebook und bist da, mittlerweile bist du sehr auf Instagram aktiv. Wie kam dieser
1: Wechsel? Was gefällt dir an dem Kanal besonders? Ja, tatsächlich habe ich mich anfangs ziemlich gegen Instagram gewehrt, weil ich nicht so ähm, gut war im Fotos machen und da auch so das Händchen dafür hatte ja. und auch nicht die Lust dazu, ganz ehrlich gesagt, weil es macht wahnsinnig viel Arbeit, muss ich sagen. Mhm. Aber mittlerweile liebe ich das einfach, mich durch meinen Feed zu scrollen und auch die anderen anzusehen, was die für Fotos haben. Und ich screenshote die dann auch, die mir besonders gefallen und hole mir da ein bisschen Anregungen. Natürlich nicht, um die ganz nachzumachen, weil man yeah. soll ja seinen eigenen Stil entwickeln, ja. aber weil es da einfach so wahnsinnig kreative Menschen gibt in Instagram. Und da habe ich so viel Lust drauf, mich, mich da durchzuscrollen und mir die Fotos anzusehen. Und ähm, ja, sowas motiviert mich dann auch immer, selbst auch mal da ein bisschen an mir zu arbeiten mhm. und da mich weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich bin noch nicht so lange auf Bookstagram aktiv und ich
0: denke mir auch immer, wow, was sind das für Feeds, wie viel Zeit muss da dahinter stecken, ja. also Wahnsinn, ne? Ja. <lacht> Aber du hast ja mittlerweile auch ziemlich viel an Content schon geliefert und an Bildern, also wie lange bist du ungefähr auf Instagram dabei? Seit zwei Jahren
1: jetzt im August.
0: Okay, mhm. ja, und, also hat sich gelohnt dann, würdest du sagen, der Wechsel. Bist du auf Facebook dann überhaupt noch aktiv? Ja, auch. Okay. Dann mit einer Seite oder eher in Gruppen?
1: Ähm, Beide. Ich, ich habe äh, zum einen mein Privatprofil, da mache ich auch viel für Autoren, mhm. aber auch meine Blogseite und in Büchergruppen bin ich auch aktiv. Okay, cool. Gibt es irgendwas, was dir äh, ähm, an Instagram weniger gefällt? Also die ganze Zeit, die man da vertrödelt, indem man sich braucht. Ähm, ja, tatsächlich muss ich gestehen, ich baue mir da selber ein bisschen Druck auf. Also eben, dass ich äh, immer wieder neu was liefere, am besten jeden Tag, damit man auch gesehen mhm. wird. Und ja, natürlich möchte man auch Follower dazu gewinnen, das ist ganz klar, und neue Kooperationen. Und mhm. da kann man sich schon unendlich viel Druck selber aufbauen. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich daran nicht den Spaß dran verliere.
0: Ja, ja es ist wirklich ein Spannungsfeld, würde ich auch sagen, ne? zwischen, zwischen Spaß und Druck. Und da geht halt echt viel Zeit auch drauf. Ja. Und dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Du bist ja nicht nur Bloggerin, nicht nur passionierte Buchlieberin, Buchliebhaberin. <lacht> ich meine, die Bücher muss man ja auch irgendwann mal lesen. Du ja. arbeitest auch noch, du bist Erzieherin. Und dann hast du auch noch ein Kind und einen Mann. Ja. Einfachst du dein doch recht zeitintensives Hobby mit deinem Privat- und Arbeitsleben?
1: Ja, also tatsächlich arbeite ich an meinem Blog nur, wenn ich wirklich Zeit habe. Also es ist einfach ein Hobby, und es soll es auch bleiben. Also ich mache das nicht ähm, ganz straight an dem Tag, da muss ich und so weiter, sondern wirklich, wie ich Zeit habe. Mhm. Und das ist meistens dann abends, wenn mein Sohn schläft. Mhm. Mein Mann hat auch Schichtdienst. Also der ist manchmal ähm, eine ganze Woche im Spätdienst und ist dann nicht zu Hause, wenn mein Sohn schläft. Und dann habe ich quasi Zeit für mich ganz allein. <lacht> und äh, die nutze ich dann ganz viel für Lesen und Bloggen. Genau. Okay. Und ich kriege auch viel Unterstützung eben von meinem Mann und auch von meinen Eltern und Schwiegereltern, die dann mal so einen Sonntag mit meinem Sohn verbringen und ja. wo ich dann einfach Zeit habe, ganz für mich und meine Leidenschaften. Ja, das ist toll. Also es klingt doch nach einem ausgewogenen Leben.
0: Ja. Ja, weil zusätzlich hast du ja noch eine Website. Ich habe bei meinen Recherchen entdeckt, dass du noch eine Seite hast, die nennt sich das
1: Autorn-Navi. Und um was geht es denn dabei? Genau, ähm, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich ja doch viel äh, mache für Autoren und unterstütze und das lief vorher alles über meinen Blog mhm. und tatsächlich wollte ich das irgendwann dann mal abspalten und habe mir überlegt, damit man das auch besser findet als Autor, mache ja. ich da eine eigene Seite dazu und ja. so ist dann eigentlich das Autoren-Navi entstanden, mhm. genau. Ja, und das äh, Krasse ist ja, wie ich finde, dass du das alles ja kostenlos
0: machst, oder? Also die ganze Unterstützung, ja. auch allein die Fülle an Informationen, die du auch auf
1: dieser Website hast. Warum machst du das alles kostenlos? Ähm, das hat zwei Gründe eigentlich. Zum einen, weil ich weiß, dass Autoren oder gerade Self-Publisher einfach auch wenig Geld übrig haben für Marketing mhm. und ähm, einfach auch so schon viele Kosten haben, wenn sie ihre Bücher selbst rausbringen. Mhm. Und da wollte ich dann nicht auch noch ähm, Geld verlangen, weil ich mir denke, es sollte jeder Unterstützung kriegen, auch der, der es jetzt finanziell vielleicht nicht so leisten kann. Mhm. Das war mir ganz wichtig. Und zum anderen war es mir auch wichtig, dass es ein Hobby bleibt. Und ja. wenn ich jetzt Geld dafür verlange, dann muss ich ja auch was leisten und was liefern ja. und Fristen einhalten und so weiter. Also ich halte schon meine Fristen ein, wenn ich mit Autoren was abspreche oder so, aber ich habe jetzt nicht den Druck, dass ich sage, ich verdiene damit das Geld und muss dann im Monat so und so viele Unterstützungsangebote machen oder ähm, genau so und so viele Autoren als Kunden gewinnen. Also das, diesen Druck wollte ich einfach nicht haben und habe deswegen mhm. gesagt, macht es kostenlos, je nach Lust und Laune absolut löblich.
0: <lacht> aber auch sehr nachzuvollziehen, ja. Doch, ich verstehe das auch, dass man... Also Für mich war zum Beispiel klar, ich habe in relativ jungen Jahren schon ein Buch geschrieben und für mich gäbe es, glaube ich, nichts Schöneres, als davon ähm, das immer machen zu können, davon leben zu können, aber ich habe mich vor diesem Druck halt gefürchtet, ne? weil... Ja. Da bist du halt auch abhängig von deiner Kreativität und es läuft nicht immer. Und so ist es, wenn es ein Hobby ist, dann kann man noch, finde ich, gar, persönlich jetzt ganz andere Kräfte nochmal freisetzen, weil man da diesem Druck nicht unterliegt, ja. Also kann genau. ich voll verstehen. Mhm. Ja, ein Autor, eine Autorin will ein Buch veröffentlichen und du hast ja sehr viele Tipps eben auf der Seite schon zusammengestellt. Aber jetzt vielleicht einfach nochmal so, jetzt von dir persönlich nochmal die Infos. Wenn jemand was veröffentlichen will, du hast gesagt, ne, das, äh, das Geld ist oft knapp, besonders bei Self-Publisher. Ja. Man macht sich Gedanken über das Marketing und heutzutage kommt man ja eben an euch Buchblogger nicht vorbei. Wie <lacht> sollte deiner Meinung nach die Kontaktaufnahme aussehen, damit da eine Kooperation entstehen kann? Genau. Ja,
1: also was ich immer sage, was am wichtigsten ist, dass man genug Zeit einlernt. Also wie du sagst, man kommt an uns Bloggern gar nicht mehr vorbei. Wir bekommen wirklich sehr viele Anfragen mhm. und irgendwann ist man einfach voll und kann nichts mehr annehmen. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass man vielleicht sich frühzeitig Gedanken über Bloggerkontakte macht, vielleicht auch schon bevor das Buch fertig ist, mhm. ähm, dass man einfach die Blogger schon mal sich die Blogs anschaut, welche man gerne als Kooperationspartner gewinnen möchte. Und dann muss man sich wirklich die Blogs genau anschauen. Also liest ja auch tatsächlich in dem Genre, wie sind die Rezensionen, gefällt mir das, äh, wie der Blogger schreibt, ähm, dann auch ähm, die Namen der Blogger, das ist immer ganz wichtig für die Anfrage, denn so Copy- und Paste-Nachrichten so à la Hallo Blogger, möchtest du mein <lacht> Buch lesen? die kommen immer nicht so gut an. Gibt sowas also, wirklich? Ja, gibt es tatsächlich. Okay. Also wir... Wir sprechen uns auch äh, untereinander und da kriegen oft ähm, zehn von uns die ganz gleiche Anfrage. Oh je. Und damit es halt schnell geht, kommt halt dann Hallo Blogger oder Hallo Bloggerin. Und solche Anfragen werden generell sofort aussortiert. Mhm. Also wirklich einfach vielleicht einen Notizblock daneben legen und ein paar Notizen über den Blog machen. Was hat mir besonders gut gefallen? Weswegen möchte ich diesen Blogger unbedingt für mich und mein Buch gewinnen? Oder wieso denke ich, dass mein Buch zu dem Blogger passt, ja. damit man es auch in die E-Mails schreiben kann, damit das ein bisschen persönlicher wird, weil solche Anfragen, die bleiben eher im Kopf und werden dann auch eher positiv beantwortet eigentlich. Also wie bei einer Jobbewerbung letztendlich, oder? Ja, doch schon fast ein bisschen so. Ja, okay. Okay, also sich da wirklich
0: Zeit nehmen und halt auch das wirklich individuell dann auch anpassen an die Anfrage an den, an den genau. Blogger oder die Bloggerin, ja. Okay, sagen wir mal, dir hat jetzt eine Anfrage besonders gut gefallen und du könntest dir vorstellen, mit dieser Person
1: eine Kooperation zu starten. Wie, wie sieht dann konkret diese Zusammenarbeit aus? Also das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, was der Autor sich gerne wünscht. Also in der Regel sind es ja meistens Rezensionen mhm. und dann sieht es meistens so aus, dass man halt eben ein kostenloses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommt. Das liest man innerhalb von einer vorgegebenen Zeit, schreibt die Rezension und schickt dann einen Beleglink an den Autor. Also das ist so das gängigste Modell. Und, ähm, ein Beleglink?
0: so quasi ein Link, wo dann ja. die Rezension zu finden ist.
1: Genau. Okay. Mhm. Oder man schreibt, wo man die Rezension überall veröffentlicht hat, damit sich der Autor da auch ein Bild davon machen kann, dann, dass mhm. man die Leistung erbracht hat für das kostenlose Rezensionsexemplar eigentlich. Mhm. Und dann äh, lieber dann Hardcopy oder eine E-Book-Ausgabe? Ähm, das muss man eigentlich mit dem Blogger selber besprechen. Ich persönlich bin jemand, der wo sagt, ich nehme das, was sich der Autor leisten kann. Mhm. Meistens sind da E-Books äh, für ihn besser, weil die nicht so viel kosten wie ein Printexemplar. Aber mhm. das kann man individuell mit jedem Blogger ausmachen. Genauso wie die Zusammenarbeit an sich. Also ich habe auch Autoren, die dann... Fragen, ob man nicht ein bisschen mehr machen kann als eine Rezension nur, also ob man vielleicht das Buch vorher auch vorstellt oder ob man eine Aktion macht, einen Autorentag, ein Interview. Also das können die Autoren eigentlich mit den Bloggern immer ganz individuell ausmachen. Mhm. Und was würdest du sagen, was macht Sinn, mit, mit wie vielen Bloggern
0: sollte man zusammenarbeiten, damit man da auch ein bisschen eine Reichweite bekommt?
1: Ja, das kommt immer auch darauf an, was man sich halt leisten kann. Weil man mhm. muss ja damit rechnen, also man muss ja dem Blogger ein kostenloses Exemplar eigentlich zur Verfügung stellen. Ja. Und da kommt es auch immer darauf an, was man sich da leisten kann. Mhm. Da gibt es eigentlich keine feste Zahl, sage ich jetzt mal. Okay, ja.
0: Und was hat man dann neben quasi der Zusammenarbeit mit Bloggern äh, für weitere kostengünstige Werbemöglichkeiten, die man als unbekannter Autor mit nicht so vielen
1: ähm, Mitteln sonst noch machen könnte. Hast du da noch Ideen? Also ich rate immer, dass man halt selber auch sehr aktiv ist auf Social Media. Mhm. Und das fängt immer schon an, bevor das Buch draußen ist. Also man kann schon ganz viel posten, bevor überhaupt das Cover feststeht. Einfach schon vom Schreiballtag und vom Entstehungsprozess ein bisschen was posten, mhm. damit die Leute schon vorher auf einen aufmerksam machen mhm. äh, gemacht werden. Und dann ist auch wichtig, dass man sich halt auch zeigt, also man soll vielleicht auch bei anderen Autorenkollegen ein bisschen kommentieren auf den Seiten oder ja. bei Bloggern einfach sich an Aktionen beteiligen. Da gibt es zum Beispiel auf Instagram den Autoren-Sonntag, der da mhm. immer recht gut ankommt. Das sind verschiedene Themen, wo man dann dazu was posten kann. Mhm. Einfach über einen Hashtag wird da dann der Beitrag gefunden und so wird man dann auch auf neue Autoren aufmerksam. Also selber so viele Möglichkeiten nutzen, wie man kann. Mhm. Auch ähm, Blogger bieten oft auch, wenn wir wieder bei der Blogger-Zusammenarbeit sind, auch andere Aktionen an, also nicht nur Rezensionen. Einfach sich auch da beteiligen oder mhm. mal fragen, ob man ein paar Flyer oder Lesezeichen zum Verteilen schicken kann. Mhm. Das machen auch teilweise ganz viele Merch-Shops, die so Buchkerzen herstellen. Die packen oft in die Pakete auch Lesezeichen von Autoren mit rein. Das könnte man nutzen. Ja. damit einfach ähm, alle Werbemöglichkeiten sozusagen ausgeschöpft sind. Oder oft bieten auch regionale Radiosender oder Zeitschriften oder auch Podcasts bieten ja auch oft Werbemöglichkeiten an. Einfach alles nutzen, was man so findet, sage ich mal. Ja, ja. Das sind auf jeden Fall schon mal sehr,
0: sehr gute Tipps. Ähm, hast du denn Erfahrungen gemacht, was besonders so Debütautoren oft für Fehler machen in ihrem Marketing?
1: Also ich habe, ähm, naja, also ich bin halt kein Autor, ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf den Verkaufsprozess auswirkt, aber ja. ich habe halt schon gemerkt, dass viele Autoren viel zu spät anfangen mit dem Marketing. Mhm. Also wirklich erst, wenn das Buch draußen ist mhm. und meiner Meinung nach dann einfach schon zu spät. Einfach früher schon anfangen ja. und ähm, Kontakte knüpfen, finde ich auch immer sehr wichtig. Weil das Schreiben ist ja manchmal erzählen die Autoren auch eine recht einsame Angelegenheit. Also sich einfach auch mit äh, Autoren, Kollegen zusammenschließen. Da kann man dann auch Aktionen äh, ins Leben rufen. Und sowas ist immer gut, um neue Kontakte zu knüpfen und auf sich aufmerksam zu machen. Okay, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir
0: wollen jetzt nicht in Klischees verfallen, aber es ja auch durchaus Autoren gibt, die sehr introvertiert sind und wo ich auch ähm, bei deinen Kommentaren, du gibst ja eben an in Instagram auch schon sehr coole Tipps immer und ähm, stehst für Fragen offen und dass da schon dann immer die ein oder andere Nachricht kommt, dass man da eben doch eher introvertiert ist und sich nicht wirklich manchmal traut, vielleicht auf Leute zuzugehen. ja Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, seid ihr ja doch alle ganz nett. Ja, doch. <lacht> Also da ist dann jetzt auch keiner böse, wenn man, wenn man jetzt einfach mal einen Blogger anschreibt. und
1: Nein, überhaupt nicht. Was halt passieren kann, ist, dass man keine Antwort kriegt. Das höre ich leider immer wieder, mhm. dass manche Blogger gar nicht erst antworten, wenn sie am Buch nicht interessiert sind. Das mhm. finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, man kann zumindest mal eine kurze Absage schicken. Und warum man halt äh, nicht möchte, bei mir ist das ganz oft der Zeitgrund einfach, weil ich schon voll bin zum Beispiel. Aber ich versuche dann immer, äh, zumindest kurz zu antworten und vielleicht auch einen Tipp zu geben, wo man andere Blogger finden könnte. Genau, das ist das Einzige, was passieren kann. Im Grunde kann man bei einer Anfrage von einem Blogger nichts falsch machen, sage ich mal, wenn man jetzt keine Copy-und-Paste-Nachricht schickt. Ja, okay.
0: <lacht> ja, sehr schön. Was äh, zeichnet denn für dich persönlich ein gutes Buch aus, das du gerne liest, das du gerne rezensierst?
1: Oh, das ist immer ganz schwierig zu sagen, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich achte schon auch auf Qualität, also ein hübsches Cover ist für mich immer ganz entscheidend, dass ich ein Buch kaufe mhm. und dann auch der Klappentext. der muss mich einfach auf die kurzen Sätze muss mich der ansprechen und dann ähm, sollte halt das Buch schon auch lekturiert und korrekt korrigiert. Oh, das sage ich immer bald. korrigiert sein, also mhm. man merkt es schon ob ähm, da wirklich Profis auch am Werk waren.
0: Mhm. Ja gut, vor allem du bist ja auch äh, Leseprofi, ne? Das sind ja <lacht> jahrzehntelange Erfahrung wahrscheinlich, die du hast. <lacht> Was das Lesen angeht. Okay, das heißt, ähm, ein qualitativ hochwertiges Buch ist für dich wichtig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und so vom Story-Stil her. Ich habe vorhin äh, in Instagram gelesen, dass du äh, Fantasy magst. Ja. Sehr schön. <lacht> Das ist eine Gemeinsamkeit von uns, ja. Ähm, cool, okay. Dann ähm, ist, wenn du jetzt ein, sagen wir ein Buch gefällt dir vom Klappentext, vom Cover, du gehst auf die Kooperation ein, du ähm, bekommst das Buch, du. Äh, gibt es dann eine Rezension ab. Gibt es dann sonst noch etwas, was du dann vom Autor, von der Autorin erwartest, Außer jetzt oder abgesehen von der Zeit, die du schon erwähnt hast und von dem Rezensionsexemplar? Also wie revanchiert man sich als Autor für die Dienste des Bloggers? Sonst
1: da gibt's, ja, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Es kommt halt auch immer auf, ja, ich sag mal, auf den Gelbbeutel drauf an. Ja. <lacht> Natürlich freuen wir Blogger uns auch, wenn wir zum Beispiel mal, Überraschungspost kriegen mit Goodies oder mal eine kleine Postkarte oder etwas. Aber es muss nicht immer was sein, was was kostet. Es reicht auch, wenn wir eine nette Mail auf jeden Fall dann kriegen mit einem kleinen Dankeschön fürs Lesen und Rezensieren, dass die Rezension selber auch auf den Social Media Kanälen geteilt wird mhm. oder dass man mal erwähnt oder empfohlen wird. Sowas reicht eigentlich auch schon aus. Okay, okay. Ja, cool. Naja, weil
0: heutzutage, wenn man, ich meine, wir leben ja in Zeiten, wo es teilweise Influencer gibt, die irgendwie Millionen <lacht> bekommen, ja. auf dem Level bewegen wir uns dann Gott sei Dank noch nicht. Nein. Oder was heißt Gott sei Dank für dich? Wäre es vielleicht gar nicht schlecht, nebenher noch ein paar Millionen zu machen, aber <lacht> 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 bis dahin äh, beglückst du uns äh, mit, mit deinen Diensten ähm, zu einem relativ, finde ich, guten Angebot. Ja, das ist doch total cool. Wenn wir uns jetzt mal von den Autoren abwenden, also vielen Dank für all den Input. Ich konnte viel mitnehmen, zum Beispiel, dass man, also für mich tatsächlich war der wichtigste Tipp, dass man so früh wie möglich anfängt, sich über ja. Marketing Gedanken zu machen und Kooperationen schon eben langfristig ähm, anzupeilen. Ähm, das ist vielleicht für all diejenigen auch interessant, die da gerade dabei sind zu schreiben ja, und die noch nicht fertig sind. Genau. Was ist denn jetzt mal auf der anderen Seite, du bist ja eben auch erfolgreiche Bloggerin und bist ja auch gut vernetzt in der Bloggerszene. Sagen wir mal, es gibt ja tagtäglich neue Accounts auf Bookstagram, die jetzt auch starten wollen und bloggen wollen. Wie wird man eigentlich Buchblogger?
1: Also reicht es da, einen Instagram-Account zu haben? Ähm, da spalten sich tatsächlich die Meinungen. Also manche sind der Meinung, man ist nur Buchblogger, wenn man einen externen Blog hat. Ich sage immer, man ist Buchblogger, wenn man über Bücher schreibt. Also das muss jeder für sich selber entscheiden, ob ihm ein Social-Media-Kanal reicht oder ob er einen externen Blog möchte. Das Einzige ist halt, man soll über die gelesenen Bücher berichten. Mhm. Dann ist man in meinen Augen ein Buchblogger.
0: Okay. Und ich habe eben vorhin schon gesagt, oder gerade, dass es ja jeden Tag neue Profile zumindest gibt. Also es ist ja nochmal noch mal eine andere Herausforderung, sage ich mal, eine eigene Website wirklich ähm, aufzubauen. Aber Instagram geht ja relativ schnell, sind ein paar Klicks und dann hat man ja schon sein Profil. Wie sticht man aus dieser Fülle an Profilen heraus? Also wie gewinnt man als neuer Blogger Follower und
1: Reichweite? Also tatsächlich habe ich dich selber noch nicht ganz rausgefunden, wie man heraussticht. Ich habe jetzt auch nicht die über 10.000 Follower, also keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ja, aber, <lacht> aber ich habe jetzt einige Ratgeber auch gelesen, weil ich mich ja auch weiterentwickeln möchte und dann immer schaue, was da für Tipps drinstehen. Ja. Und da steht ganz oft drin, man braucht jede Menge Geduld einfach. Also man darf nicht erwarten, dass man online geht und dann kriegt man gleich die 1000 Follower und so weiter mhm. und äh, jeder äh, reißt sich darum, eine Kooperation mit einem einzugehen, also so ist es nicht. Man mhm. muss da tatsächlich Geduld aufbringen und man muss auch dabei bleiben, also wirklich regelmäßig posten, mhm. dann auch den Followern Fragen stellen, verschiedene Posts machen. Ähm, ich sage immer, man muss auch authentisch bleiben, also es muss auch zu einem passen. Mhm. Ich hatte jetzt auch ganz lang äh, das Gefühl, dass ich mich selber nicht so gern zeigen möchte auf meinem Account, weil ich immer sage, ähm, ich bin nicht so interessant, die Bücher sind interessanter, aber, ta <lacht> aber tatsächlich ist es so, dass die Posts, wo ich ein bisschen über mich erzähle und mich auch mal zeige, viel mehr aufgerufen werden als die Buchfotos. Ah, ja. Also es wollen tatsächlich die Follower auch wissen, wer steckt hinter dem Profil und wollen auch ein bisschen Einblicke in das Leben des jeweiligen bekommen. Also ruhig sich auch mal ein bisschen zeigen und was trauen auch ja. vielleicht mal Videos machen mhm. und genau, ja, ich glaube, und auch bei anderen aktiv sein. Also ich habe gemerkt, jetzt wo ich mir immer wieder, also jeden Tag ein bisschen Zeit nehme und auch bei anderen kommentiere und auch Sachen, die jetzt ein bisschen inhaltlicher sind und nicht nur tolles Bild, mhm. sondern auch wirklich auf den Post von den anderen eingehen, da habe ich gemerkt, da kommt dann auch wirklich sehr viel zurück und die Leute kommen dann auch auf dein Profil und kommentieren auch bei dir wieder. Und da mhm. entstehen also wirklich richtig tolle Kontakte und Freundschaften und manchmal auch sogar Aktionen, die man dann zusammen auf die Beine stellt. Sehr schön, ja. Ich fand es interessant, dass du auch gesagt hast, dass so Posts, ähm, in denen du
0: dich selber als Person auch nochmal vorstellst, besonders gut ankommen. Ich kann mir vorstellen, ja. dass das auch bei Autoren gilt, oder? dass die, Wenn sie nicht nur über die Bücher, sondern auch über sich selbst
1: berichten. Ja, habe ich tatsächlich schon von ganz vielen gehört dass okay. es wirklich wichtig ist, weil der Leser fühlt sich dann näher dem Autor. Mhm. Und diese Nähe führt dann schon dazu, dass man sich dann auch eher mit den Büchern von den Leuten beschäftigt. Mhm. Mhm. Ja, also es klingt auf jeden Fall
0: äh, sehr einleuchtend, ja. Aber was würdest du denn sagen, wenn du, also du, ich meine, so was ich jetzt rausziehe, ist auch, dass eben auch so eine Abwechslung ganz gut ist, wo ich mir ein bisschen... Tatsächlich, bin selber noch nicht lange mit dabei... Und ich kann leider auch nicht so viel Zeit investieren in Instagram, wie ich gerne würde. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass eben auch diese sehr harmonischen Feeds sehr gut ankommen. Das ja. sind ja aber dann wirklich hochprofessionelle Bilder, habe ich immer <lacht> das Gefühl. Ähm, bist du eher so ein Freund eben von diesen, ich sag mal eher einheitlichen Feeds, die einfach eine wunderbare Ästhetik ähm, haben,
1: oder eher von diesen ein bisschen wild durcheinander? Tatsächlich kriege ich das nicht hin, dass das einheitlich ist bei mir. Ich habe das okay. mal versucht, aber ich bin jetzt kein Fan davon, immer dieselbe Deko zu nehmen. Das wird mir persönlich immer schnell zu langweilig, obwohl ich diese einheitlichen Feeds liebe. Also ich folge ihnen ja. auch und finde das immer wieder schön, wenn ich das sehe. Aber wenn ich dann meine Fotos mache, dann brauche ich Abwechslung. Also ich will da verschiedene Deko haben. Ich habe ja auch einen ganzen Dekoschrank voll mit diesem Kram und möchte es auch benutzen natürlich. Genau. Ja. Ich brauche also die Abwechslung und das Chaotische und ich glaube, das passt auch besser zu mir und das strahlt dann mein Feed auch aus. Also ich finde, das muss ja. jeder so machen, wie es zu ihm passt. Dann ist es auch authentischer und kommt auch besser rüber dann. Okay, ja.
0: Okay, ja, sehr cool. Ja, Moni, das waren ganz, ganz viele wunderbare Einblicke und ganz toller Input. Vielen Dank dir. Vielleicht magst du zum Schluss einfach nochmal sagen, wo man dich im Internet und auf Instagram findet.
1: Ja, also ich bin auf Instagram, Facebook und ähm, auch so auf meinem externen Blog immer untersüchtig nach Büchern, alles zusammengeschrieben. Da findet man mich und kann mich auch gerne anschreiben, wenn man noch Fragen hat, sowohl Blogger als auch Autoren. Einfach immer anschreiben und wenn ich Zeit habe, dann antworte ich auch. Und dir noch vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Es ist für mich
0: voll die Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. <lacht> ja, und äh, ganz lieben Dank auch an alle Zuhörer. Also süchtig nach Büchern auf Instagram äh, suchen und auch auf ihrer Website. Und für all die Autoren kann ich auch wirklich nur die Seite Autoren Navi empfehlen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz coole Tipps. Das machst du nicht alleine, ne? Das waren sind mehrere Autoren, glaube ich, mit dabei. Ähm, eine
1: Autorin noch und ich gemeinsam, genau. Ach, zu zweit. Okay. Sehr cool, ja.
0: Also, danke auf jeden Fall auch an den Dienst, den du an die, ich wollte schon sagen, die Menschheit, <lacht> die Autorenschaft tust mit mit deinen ganzen ähm, Tipps und eben auch für die Möglichkeit, ich jetzt hatte, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank und ich freue mich auch an alle, äh, oder ich freue mich, dass du dabei warst und danke auch an alle Zuhörer. Sehr gerne. Auch wenn ihr auf meinen Kanal geht und Instagram unter eine Weltenwandlerin und auf meiner neuen Website die-weltenwandler.de Moni, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Danke bis ebenfalls. Bis bald. Tschüss. Ciao.